0: Medvetet och omedvetet har människor runt mig genom åren format mina värderingar och mitt förhållningssätt till olika saker. Och jag är medveten om att detta sker fortfarande. På samma sätt inser jag att jag har förmånen att kunna påverka andra människors attityder. Och jag vill vara en lärare som genom mitt sätt att vara sprider en längtan, ett sug efter att få lära.
1: Och välkomna till podden Jag vill vara en lärare som En podd där vi pratar om lärande Och vi som gör detta heter Daniel Johansson och Daniel Dahlström Och vi jobbar båda som SO-lärare på Furulitskolan i Arneby
0: Vilket just nu är en sanning med modifikation Ja, du är ju faktiskt föräldraledig just Jag nu Jag är föräldraledig hela våren ja. Och det, det är ju alldeles underbart för oss. Ja. Det är väl
1: ett annat lärande som sker hemma också, kan jag tänka mig.
0: Absolut. Ja. Så är det ju. Ja. Har
1: du nytta av det som du praktiserar i skolan när du är hemma som förälder? Alltså, finns det saker du tänker? att ja, men det här är...
0: alltså, ja, men... Medvetenhet? Ja men så, så är det ju, men sen kanske det också kan gränsa till att det är en arbetsskada ibland. Att man blir lite väl analyserande och ja. pedagogiskt tänkande ibland. Jag vet inte. Jag tänker du är hemma med
1: ditt tredje barn nu. Ja. ja. Jag tänker nu har man chansen att rätta till det som har gått fel innan. Jag borde kunna det här nu. Ja. Ja, jag vet inte. Men vi har väldigt trevligt och väldigt ja. mysigt.
0: Ja. Jag och Leo. Ja. Så är det.
1: Bra. Jag jobbar inte heller så mycket nu, just nu som jag pluggar en del.
0: Ja, ja, precis.
1: Och jag läser pedagogik och det är också väldigt spännande.
0: Du verkar trivas med det
1: livet. Det gör jag verkligen. Eh, bra. Jag tänkte på en annan grej. Vi, <laughs> vi har ju varit på
0: radio. Ja, men vad roligt det ja. var det, faktiskt. Ja, P4 Jönköping hörde av sig ja. och ville bara göra en liten grej ja. på de här konstiga lärarna i Arneby som gör podd. Ja.
1: Och då lovade vi att nämna detta i våran podd.
0: Ja, Sofia ja. Sofie ville att vi skulle göra det. Ja,
1: så då gör vi det. Nu har vi gjort det. Mm. Eh, idag ska vi prata om någonting. Du hade en liten inledning här som handlar om det här med att eh, kunna påverka helt enkelt.
0: Mm, att vara en förebild. Mm. Sättet man är på kanske vad man gör också förstås, men... Att det mm. kan vara en förebild för andra. Mm. För länge sedan när jag läste
1: till lärare så skrev jag en uppsats. Jag tror det var min första uppsats jag skrev någonsin. Så här, som handlade just om hur s SO -lärare, SO lärare ser sig som förebilder. Mm, äh, det men, vet jag, du har nämnt. Ja, ja, och då tänkte jag kanske mycket förebilder i, i liksom hur, man, hur man är gentemot andra människor och kanske åsikter. Alltså det här med att vara demokratiskt Inte kanske direkt hur man röstar och sånt där, Men ändå att vara en förebild mm. Tänker man på det Men vi ska inte bara prata om hur man är förebild Gentemot att, hur man möter kamrater och Nej,
0: precis Föga ju... överraskande ja. Så är det lärandet vi fokuserar på ja.
1: Lärande, mm. kunskap, och
0: bildning ja. Ja. Ja.
1: Ja. Eh, Bra Varför gör vi detta egentligen? Tror vi att det har någon betydelse?
0: Att vara en förebild ja. ja men jag tror det Ja Väldigt mycket Det bygger jag nog ganska mycket av min lärargärning på tror jag Att, ja. att vara en förebild när det gäller Just lärande och det har blivit mer och mer så de senaste åren tror jag Att det finns ganska många saker jag tänker på Hur jag är och vad jag säger och vad jag gör ja. För att jag tror att det kan vara det är, Min känsla är att det har en väldig betydelse Mm jag, jag tänker så här, för något avsnitt sen så pratade vi om det här
1: hur man, när man möter en annan elev, eh, att man behöver vara medveten om vad den eleven har med sig. Mm. Eh, lite om kanske elevens livsvärde och sånt där. Jag tänker att vi kommer att prata om mer om det en mm. annan gång. Men en sak som jag tänkte på då, det var just det här att eh, elever har ju ofta med sin attityd kanske hemifrån eller från den kultur man kommer vad gäller kanske skola eller utbildning eller sådär va?
0: Ja, verkligen. Ibland är det ju väldigt tydligt. Ja. Om det är en, kanske i extremfallen när det är en väldigt positiv ja. attityd. Ja. Eller när det är en väldigt skeptisk attityd. Ja. Så är det ju ofta format hemifrån kanske. Ja,
1: jag läste några artiklar om det där ganska nyligen just det här. att Det är ju en sån här sak som ibland som lärare kan vara svårt att påverka. Sån här grej som vi, vi mm. måste räkna med att alla elever kommer från någon kultur som man har med sig. Mm. Och det påverkar eleven väldigt mycket att, att eh, det man har från hemmet vad gäller, eh, ja inte bara hemmet, kanske också en kompiskrets eller släkten eller kulturen, mm. ett samhälle man kommer från. Eh, vad gäller attityd till att kanske studera eller att lära sig saker eller skolan och sånt där. Och... Ett exempel som jag läste också då i den här artikeln, det var ju han den franska filosofen, vad man säger, va? Sartre, Sartre, säger man.
0: Ja, jag är inte så bra på franska, men jag tror våra lyssnare förstår vem du menar. Ja. Och, Hette han jean Ja, kanske? precis som paul han. Ja. Eh,
1: och, och han då, han, han har berättat själv då hur han, när, innan han kunde läsa var hos sin, det står grandfather så jag vet inte om det är farfar eller morfar, men något ja, av det. Ja som hade ett eget bibliotek hemma och han såg den här äldre släktingen då hur han, med vilken värdnad han verkligen hanterade sina böcker och den unge som Paul då som inte kunde läsa fick ett sånt sug efter att det finns någonting i den här världen, i de här böckerna en hemlighet som jag vill komma åt och det fanns en sån fascination över att ta till sig böckerna innan han kunde läsa och jag tänker det där är ett typexempel på faktiskt hur en kultur kan forma vårt förhållningssätt till att ta till sig ny
0: kunskap. Jag, vet, jag hörde det för ett tag sedan. Ett tips till föräldrar om man vill att sina barn ska bli läsare. Jag spinner vidare lite på samma sak. Och då var ett av, de, ett av tipsen man sa var att sitta och läs så att barnen ser det.
1: Jag hörde till och med att det kan vara en poäng bara att låta böcker ligga fram ibland. Faktiskt. Till och med Att man det. har en kultur
0: ja. av att här... Men det är klart, ser man bara mamma eller pappa sitta med, med mobilen varje gång man har en stund över. Mm. Så är det ju det som blir förebilden. Mm. Och, men, vill man, ja. men det, det är ju lite på samma spår. Så då ska man inte dra sig undan när man vill läsa utan sitta. Nej, sitt mitt i hemmet. Liksom. Ja. Men däremot kan du dra dig undan till toaletten när du sitter med mobilen. Ja, det. det är jättebra.
1: <laughs> Nej, men då tänker jag att om vi tänker då att, och jag har faktiskt läst att hemmet kanske på ett sätt har störst betydelse för vad formar gäller, attityder och sånt där.
0: Ja men så är det säkert. Ja och Absolut. samtidigt
1: så tänker jag att vi, vi pratar ju mycket om lärarens betydelse och den är ju också otvetydig på något sätt. Att det alltså Läraren mm. har ju en väldigt stor betydelse för lärandet och för vad som händer i klassrummet.
0: Ja och den kan ha en kompensatorisk effekt också. Ja. att vi, Alltså i de fall där det där det saknas kanske en, en riktig attityd till saker så kan vi ha en väldigt väldigt stor in, inverkan ja. och det är ju lite hoppfullt ja. också
1: så då kanske faktiskt att ja men som du säger kompensatoriskt eller också bekräftande, det vet vi ju inte vi kan ju Nej. ha med oss olika delar där men här handlar det lite om om vi då kan vara med och bygga en eh, positiv attityd till kunskap eller lärande mm. eller och vad det innebär
0: ja precis Mm.
1: Bra, jag tänker så här då, du och jag är lärare. Vi brukar ofta ofta trycka på att det här gäller inte bara för lärare. Och det tänker jag att det gäller ju även idag.
0: Kanske extra tydligt idag faktiskt. Ja.
1: För att om du som förälder lyssnar på detta och du tänker att skolan är ju viktig. Då, då mm. har du ju också en chans att tänka att här kan jag också plantera en attityd. Både hur jag pratar om skolan och hur jag själv...
0: Ja... Och den det. effekten går nog inte att överdriva tror jag. Nej. Utan den attityd den inställningen som man, man förmedlar i hemmet, den, den vill vi verkligen vi vill peppa alla föräldrar där ute mm. att faktiskt ja, tänka till kring detta. Mm. Och då kanske vi kan hjälpa till lite idag. Ja. Mm.
1: Och vi kommer helt enkelt att prata utifrån några, ska man kalla det aspekter eller några ledord mm. eller sådana som du och jag har valt på egen hand, visst mm. Så? Mm.
0: Precis. Vi har ju sin lapp här. Ja. Som vi inte har sett varandra alltså sådär. Det är alltid lite roligt och, och så får vi se. Har vi otur så blir det exakt samma punkter. Ja. Då blir det ett kort avsnitt.
1: Ja. Och där tänker jag alltid när man, när man gör de här avsnitten att eh, jag skulle tycka det var spännande och någon som lyssnar på detta och vill kika in på Facebook-sidan att man kanske har andra saker som man skulle vilja ja, men verkligen. tillägga. Det finns ju möjlighet att kommentera våra avsnitt där. Det gör Ska vi köra då eller? Det gör vi. Mm. Okej okay, Daniel, eh, vi har några punkter var och jag tänkte att du kanske kan börja med vad du har skrivit först.
0: Det gör jag väldigt, väldigt gärna. Om du
1: rangordnar eller om du väljer om vilken ordning, det får du göra. Som Nej, du vill. jag har
0: ingen som helst ordning Nej. på dem utan jag, jag hugger en som jag som det känns bra just nu och då tänker jag så här vi pratar ofta om att vi är SO-lärare och ibland är ju vi lärare ganska nischade sådär vi har vårt ja. ämne som vi brinner för och, och sådär och vi är noga med att förmedla engage, engagemang och intresse inom vårt ämne men jag, jag känner att jag vill vara en lärare som faktiskt förmedlar ett brett intresse till mina elever mm. jag är ganska mån om att vara intresserad när de nämner att de håller på med något i ett annat ämne och, och det är inte konstigt egentligen. Jag har alltid varit brett intresserad alltså av allmänbildning eller sådär. Att jag blev vässolärare, det var ju mer än jag tänkte att det var det som var roligast att undervisa. Liksom. Men jag kunde precis lika gärna bli mattelärare eller idrottslärare. Så, där. så jag har ett genuint intresse för andra. Alltså för lärande i, 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 brett, i stort. Liksom. Ja. Och det där är jag ganska mån om att när eleverna börjar prata om att de har gjort något i NO eller i, på tyskan eller på idrotten eller i slöjden eller vad det är att man, man faktiskt kan tänka sig att haka på det lite och vara intresserad och vara entusiastisk och, och göra kanske kopplingar till det vi håller på med och, mm. och visa på att världen inte är ämnesuppdelad utan kunskap om det som är runt omkring oss det, det är liksom en, en bred kunskap ett, ett lärande, en bildning vi håller på med liksom och, eh, det är ganska kul ja. tycker jag ja. händer det ofta Ja, men det gör jag ganska ofta ändå. det kan vara att någonting vi tar upp touchar något de just har gjort i ett annat ämne. Så ja, men det här gjorde vi just i svenskan. eller så. Mm. Och då är det kul att ha att man är lite intresserad att man, man liksom skiner upp lite grann när man hör att, vad de pysslar med andra ämnen och, mm. och lyfter det eh mån och lyfta liksom lärandet som sker lite överallt så.
1: När du berättade detta så minns jag en grej som jag trodde var du som lärde mig för några år sedan. Att man kunde göra en brygga, alltså när man ja. började sin lektion, så kunde, jag minns inte exakt hur det var, men det var någonting man kunde göra en brygga
0: från lektionen innan genom att man skulle. Ja, men det var. Jag läste det någonstans bara. Jag har inte testat det så jätteofta ofta. Men att ge eleverna i uppgift att koppla ihop det lärandet som skedde förra lektionen med det som ska hända på den här lektionen.
1: Ja, Jag att vet det... att jag har testat några gånger sådär. När ja. Du,
0: ja. Och, och det, menar, det funkar ju. Ja, ja. Hur långsökt den kan bli ibland ja. Så det är en ganska kul uppgift För ja. någon koppling finns ju där Om ja. man är lite kreativ ja. Och tänker utanför boxen kanske. Ja. Den, den,
1: den lilla grejen har ju faktiskt fler effekter Man får ju träna sig i det här med att se samband
0: Ja, och ja. det var nog i, i, det, alltså i det sammanhanget vi pratade ja. om det tror jag mm. Ja. Mm. Men ett brett intresse, alltså entusiasm, inte bara för mitt ämne utan för, för lärande i stort mm. i skolan. Eller kanske till och med utanför skolan. Mm. Om vi elever berättar om något intresse där de har utvecklats eller så där så är det kul att hänga på lite. Mm. Och det tänker jag kanske är ett sätt att vara förebild på. Ja.
1: Det, det tangerar i min första punkt. Ja, Nej, det står nyfikenhet eller fascinerad. Eller nyfiken och fascinerad, så här tänker jag. Och jag tänker också att det, det är lite samma sak. Det behöver inte bara röra det som de berättar kring skolor, Utan jag tänker kring kunskap överlag. Men jag tänker lite utifrån på samma sätt som du säger. Att det kan ju vara saker som inte bara är det som jag alltid undervisar om. Alltså, intresserar av fakta. Eller kunskap att man är lite nyfiken och det, där tänker jag lite i kontrast till att vara antingen lite blasé, likgiltig eller kanske till och med lite bässervisser att man tänker att jag kan det där. Utan faktiskt att mm. du har en nyfiken, mm. ödmjuk inställning. Kan du ja, ge något exempel ja, men jag på? Jag tänker på en, en sak som, som har fascinerat mig lite som jag aldrig har praktiserat själv men det var ju för några år sedan när det var mycket det här grey of the day. Ja. När barn ofta kom och berättade om saker de hade lärt sig i skolan, och jag har ju egna barn och de kan ju ofta berätta, ja det har vi lärt oss det här och det kunde vara första månlandningen eller det kunde vara om lutande tornet i Pisa eller världshaven eller eh, buddhistisk meditation ja, eller ja, ja, Nej men ja, ja. Alltså, vad som helst egentligen, ja. så här bara en fascination över att oj, jag kan lära mig något nytt och jag tänker egentligen när man ser hamnar ibland eh, vid något faktaprogram på tv det behöver inte vara ett faktaprogram, det kan vara ett intervju eller, alltså ett mm. program på tv där man faktiskt där de tar upp någonting som inte alls rör sig inom mitt specialområde där jag har mest kunskap att man är lite nyfiken och just den här attityden att vara nyfiken det är en känsla eller en attityd som jag skulle vilja sprida till mina elever att det är faktiskt spännande att lära sig saker, oj det här visste jag inte.
0: Hur förmedlar du det till dina elever då liksom? Om du säger att det, du har ett brett, en bred nyfikenhet eller sådär. Hur märker eleverna det liksom?
1: Jag tänker att när man, i olika, nu, nu är man ju ofta i klassrummet mm. och där kommer det ju upp olika saker utifrån läroböcker och sånt där. Och då är det ju oftast mitt ämne det handlar mm. Mm. om. Men att jag där då har en påtaglig nyfiken attityd till saker vi läser eller när man tittar på en bild tittar det här är ju spännande eller när det kommer upp en ny sak som kanske inte var planerad till exempel om vi tittar på nyheter tillsammans mm. så att man faktiskt med ställer nyfikna frågor till andra och till sig själv på så sätt men också faktiskt lite som du säger att när folk folk säger jag, elever är det oftast vill berätta saker. Mm. Att man faktiskt är lite nyfiken. Det där tycker jag är en liten balansgång ibland. För jag skulle hemskt gärna vilja att man hann stanna upp vid de flesta elevers mm. frågor mm. eller kommentarer. Och inte bara, vi hinner inte det nu. Sen har är man ju lite slav under klockan också ibland,
0: ja, men så är tyvärr.
1: Det. Va? Men, men att man har den attityden och inte minst när det dyker upp saker. Och det kan också vara så här att just det här, Vi brukar ibland prata om ska man ta sig tid att eh, ja men det här med sidospår och sånt där va det är också ett sätt att visa att jag är nyfiken för jag tycker det är kul att lära mig den här faktan och sånt där och därför kan jag berätta lite nu om hur det här gick till trots att det inte står i läroboken
0: Jag tänkte att jag skulle bryta in här för det var en av mina punkter okay. att faktiskt, jag menar att köra sidospåren elever tycker ibland kanske att man gör det för mycket har jag fått en kommentar så där men jag tycker det är skillnad på sidospår och sidospår också ibland är ju elever experter på att att lura in lärare på sidospår men det här handlar inte riktigt om det utan det är att man, jag ser ju verkligen en poäng med sidospåren som du säger, ja. och de kan ta vägen ganska långt och, och lite grann, som du säger nyfikenhet men också faktiskt att visa att jag, jag är lite kunnig i helt andra grejer mm. Jag tycker också att det är lite mm. läckert alltså nu när man har kanske förmåner och var lite allmänbildad och lite brett intresserad. Jag kan, glä, jag kan glänsa lite grann med mitt kunnande i något helt annat som vi bara hamnar i. Ja. Och jag tror att det kan locka en del elever att bli så där. Bara, Oj, vad han kan. Liksom. Mm. Vissa saker, det är inte så ofta jag glänser med det. Jag är ganska dålig på faktakunskaper och så där i mina egna ämnen. Men helt plötsligt om vi hamnar på på ridsport eller något och jag kan glänsa med att jag vet vad världsättan heter eller något sånt här i, i, i hästhoppning just nu eller något sånt här. Det är ganska kul. Och jag tror att det faktiskt förmedlar till eleverna en, en glädje kring lärande. Um.
1: Jag tänker när man ibland gör de här sidospåren och det behöver inte bara vara i sidospåren utan när man berättar saker att blanda in måla med lite känslor för att visa mm. att man faktiskt engagerar i detta. Det här är otroligt Vissa saker är väldigt humoristiska mm. När man ser det med lite perspektiv Eller väldigt tragiska också så ja. här, va? Eh, För att skapa lite engagemang Jag tänker att mm. det också gör att man Om vi pratar om det här med nyfikenhet Eller entusiasm, fascination mm. Att man faktiskt har med ett liv, Det blir inte bara torrfakta.
0: Nej, precis, utan att man blir engagerad på riktigt liksom, ja. Med hela ens person Ja, lite så mm. Mm. Ja, absolut Mm. Där rök den då. Nej, du... Nej då, Men det är nästan din tur att ta en till då, tänker jag. Mm, då tänker jag byta spår, för nu har vi pratat mycket om det här fascinerat. Du går in på ett sidospår helt enkelt. Ja,
1: eller huvudspår. Jag tänkte lite på det här med att äh, ha ett äh, lite längre perspektiv kring det mm. här med bildning, lärande, kunskap och sånt där. Och det här är någonting som jag har funderat mycket på senare tid. Och både utifrån saker jag har läst och saker, situationer i skolan. och sånt där. Jag får ofta den här frågan av elever. Varför ska jag kunna detta? Mm. Mm. Och, då, och då tänker jag att man vill ofta kunna visa på vad man har för nytta av kunskapen. Att man vill kunna vara tydlig med ett syfte och sånt där. Men sen har jag funderat mer och mer sista tiden. Måste man alltid ha ett syfte med allting man lär sig? Jag fick frågan ganska nyligen av en elev som jag tror han skulle bli kanske bilmekaniker. Och vill på med geografi. Bara, Vad i hela världen ska jag veta det här för när jag ligger och meker under en bil? sa han gick på mellanstadiet. Mm, mm. Mm. Och då kontrade jag med att säga att hade du frågat mig i fyran vad jag skulle bli när jag blir stor, då hade jag sagt att jag ska bli brandman. Mm. Hade du frågat mig i sexan, hade jag varit övertygad om att jag skulle köra skogsmaskin. Eh, idag är jag lärare. Alltså vi vet aldrig vad Nej. som händer. Och ibland tänker jag att man kan se det på olika sätt. Det ena är ju det här att eh, jag, jag, jag vill lära mig sånt som jag har nytta av. Men jag kan också tänka mig att kunskap och bildning i sig kanske formar mig eller leder mig in på nya spår. Och jag är fullt medveten om att allting jag lär mig i skolan kommer jag kanske inte ha så mycket nytta av. Men det breddar min världsbild och det kanske faktiskt leder in mig på andra spår. Och den attityden på något sätt vill jag kunna förmedla till elever att mm. du vet inte, du kanske kommer ha nytta av detta, du kanske inte kommer det det hänger ju givetvis ihop lite med att vara nyfiken på världen och sånt där också givetvis. Ja, och vad är nytta
0: av det? Ja, men precis. Alltså, en hel del kunskap formar ju din person, din personlighet. Du kanske blir en intressantare person.
1: Jag brukar som... äh, ju ja. så.
0: Här, det är väldigt, väldigt mjuka saker liksom. Ja. Som gör att du kan få ditt livs kärlek ja. men, alltså Jag vet inte nej, men Jag, jag, det är jag väldigt har ju gjort här. den
1: här erfarenheten Jag spelar ju gitarr Jag tycker ja. det är fantastiskt Och jag är uppvuxen i ett hem där min pappa var musiklärare Och kantor mm. och det fanns en väldig Önskan om att jag skulle börja spela Så här när jag var liten Och jag, det gick inte, jag, fick liksom inte det. jag hade inte det drivet Eller sughet eller intresset så och det var först när jag kom till högstadiet och fick testa gitarr på musiken i skolan där vi hade en gitarrlärare eller musiklärare mm. som var väldigt, ja han brann för gitarrspel. Då upptäckte jag detta. Eh, nu hade jag det på ett sätt. Det var inte i kontrast med vad jag hade hemma. Det var inte så att jag gick emot strömmen för det fanns givetvis. Men det var inte där jag kanske fick vissa saker som jag inte tänkte på. Men, men, men,
0: attityden kanske?
1: Attityden, absolut. Men det själva intresset skapades framförallt när jag själv fick upptäcka detta i skolmiljön av en lärare som ja. brann för detta. Och jag brukar tänka ibland att eh, den där grejen kan uppstå. Det finns ju människor som ofta vittnar om att jag hade en lärare som brann mm, för skrivande mm. och därför är jag författare idag. så alltså, vi vet inte riktigt det där. Och jag kan ibland tänka att kanske, kanske vi... Eh, vi gör en björntjänst om vi alltid är så noga med att vi ska vara tydliga med livet ska få förstå varför mm. vi gör någonting. Tänk om vi också kunde plantera en annan sida av det att ja, men du kan bli en annan människa av detta. Eller kunskapen i sig kanske skapar nya intressen. Eller gör det inte det, men det vet Nej. du inte
0: idag. Det gör ditt liv rikare, sannolikt. Ja. Och du vet inte vilka kunskaper som gör det och inte. Nej. Det är klart att en och annan sak man har lärt genom livet ser man kanske ingen så här supernytta med. Nej. Och eh. det gör ingenting. Nej, det gör verkligen ingenting. Nej. Jag lärde mig tyska ganska bra en gång i tiden. Och jag brukar ibland ta det som exempel att det är väl ingenting jag har haft så där supermycket nytta av. Nej. Men jag tycker ju inte, kunna, jag tycker inte det är tråkigt att kunna uttala tyska namn rätt. Nej. Eller att kunna förstå vad en tysk sångtext handlar om. Nej. Det är ju alltså någonstans på ett ganska ja, marginellt sätt kanske så gör det ändå mitt liv lite lite rikare. Mm. Faktiskt. Mm. Fast jag kan inte se någon direkt nytta av det. Nej. Jag tänker att det, det man skulle uppnå lite det är ju därför jag som lärare
1: kanske ser saker i ett lite längre perspektiv än eleverna. Mm. Och någonstans tänker jag också att de som har jobbat fram läroplaner också kanske har ett perspektiv som vi inte alltid kanske ser eh, varför vi läser saker. Och jag tänker att det bästa borde man kunde komma i ett läge där eleverna kunde ja, men lite lita på mig. Jag vet kanske inte just nu varför vi läser detta men jag litar på att min lärare har mm. lite koll på att det blir som det ska. Mm.
0: Eh, det är bra för mig.
1: Ja, men faktiskt lite så. Mm. Eh, att man har en attityd att perspektivet kan vara lite längre än bara vad har jag för nytta av detta?
0: Och man vet ju verkligen inte vad man kommer få nytta om i av framtiden. Vad, vad heter den här filmen om den här indiska pojken som, som hamnar i en frågesport ja. och går hela vägen typ?
1: Slamdag miljonärer. Bra,
0: jag kommer inte på namnet. Nej. Men det är, väl, det är väl en ganska underbar historia kring hur fruktansvärda händelser i livet delvis Ja. Massa saker som man inte kunde Tänka sig att han skulle ha någon nytta av Leder till att han faktiskt kan Klara de här frågorna och, ja, jag vet inte. Det var en liten association ja. Men det är ju så med livet ja. Saker som vi inte tror vi kan ha nytta av Förr eller senare mm. Så kanske Ja Daniel, ska du ta in en liten punkt? Jo, men det kan jag göra. Jag kan försöka samla upp spildrorna av det jag har kvar här. Nej, men jag, jag har <laughs> av det till. jag har
1: sagt, kanske.
0: Uh, nej, men jag är mån om att visa på lusten i att lära. Det här att det faktiskt är roligt. Och det, det tangerar väl det vi har sagt nu. Men, och att det också får avspeglas i hur jag utformar undervisning. Mm. Jag har ju byggt mycket av min... Av liksom kärnan av min undervisning att det ska finnas också lustfyllda moment i det vi gör. Det måste få vara kul. För ja. det är kul att lära. Ja. Liksom. Och Men då är det ju inte det att man slänger in något meningslöst. Bara garv då och då. Sådär, någon, något moment Nej. som inte... Utan lärandet ska vara kul. Mm. Liksom, ibland i alla mm. fall. Mm. Och att, för det stämmer ju i liksom min attityd och vad jag säger och vad jag, vad jag lever. Liksom, att det är kul att lära. Mm. Och då måste det få vara det också. Mm. Ibland. Lite extra kul liksom. Och att man, man är lite mån om det eller jag är lite mån om det att, att hitta de där. Jag letar efter sådana moment, det här med simuleringar och sånt där som jag vet att, att det uppskattas eh, är jag väldigt mån om och, och rädd om i, i min undervisning. Jag, jag tar hellre bort andra saker liksom. mm. För att det, det ligger så nära kärnan i det jag eh, står för. Liksom. Att leken måste få finnas kvar ända upp liksom, på högstadiet och Gymnasiet med. Liksom. Mm. Vi lär genom lek. Mm. Men vi gör det under ordnade former. Och vi tar det på allvar. Mm. Det lärandet som sker så också. Inget lärande är bättre eller sämre. Liksom. Men det där är... Ja, den är viktig för mig. Pratar du om detta
1: med dina elever? Att det är viktigt att ha roligt när man lär sig? Eller gör du mest?
0: Jag tror att det är mer att jag utstrålar det. Uh, faktiskt. Och det är väl också i, i bara helt vanlig undervisning att det ofta finns, och det tror jag både du och jag har byggt in i vårt sätt att vara lärare att det finns mycket skratt ja. i det vi gör också. Ja. Man får ha roligt, det finns plats för lite kul grejer man tar chansen och har lite kul. Ja. Liksom. För det, det ligger nog nära våra värderingar kring det här ja. liksom. Uh.
1: Jag har ibland upplevt utifrån min egen erfarenhet att jag kan gå lite för långt åt det hållet ibland. att ja, men Det får det inte bli flamsigt. Det,
0: nej, men är inte det när man, när man tappar fokus på lärandet lite då? Tänker jag. Att, ja, att, ja. Att, att kanske sidospåren eller associationen eller skämten blir för skämtens skull lite.
1: Ja, så kan det ju vara. Det, men,
0: då men, har du nog rätt i. Men, men bara, är det bara ett litet inslag på det vi ändå pratar om ja. liksom, så, är, så tror jag inte risken är lika nej. stor. Jag, jag har själv försökt sortera så. Ja.
1: Nej, men jag, jag, jag håller med dig helt fullt för just det här att, att göra moment som är planerade, alltså mm. som är roliga, det, det skickar ju en signal, men om man, om man ska skämta hela tiden, så kan det skicka en annan signal Oja. det kan vara väldigt, väldigt bra att göra det i vissa situationer, eh, men det i vissa klasser så funkar det inte alls för då kan det bli lite lekstuga, tänker man så va, det är ju en väldig skillnad i det ja men det är
0: det, jag. Mm. men jag, jag tror att det, för min egen del så försöker jag tänka att det, det har med fokuset att mm. göra lite, alltså mm. jag är inte här för att vara rolig, nej utan jag är här för att jag använder det roliga som ett verktyg i lärandet. Liksom. Mm. Och då, då tror jag att jag, jag lättare hitta balansen. Mm. Och jag är inte rolig för att bli omtyckt. Liksom, utan jag är rolig för att vi ska, det ska vara roligt att lära liksom, ja. emellanåt. Mm. Ja. ja. Bra. Jag har också något
1: mer här. Ja, och det är också en grej som jag har tänkt mycket på sista tiden och av egen erfarenhet. Och så någonting som jag vill förmedla. Och det är just fokus på det jag lär mig. Så, mm. um, hur ska jag förklara detta? Um, jag tänker lite i kontrast till att alltid nå ett resultat eller att nå en färdig produkt och sånt där. Mm. Um, jag kan berätta om nu när jag själv studerar och ska lämna in uppgifter med jämna mellanrum så kan jag ibland uppleva att oj, ska det här. Att det blir, nu är det en deadline här, jag måste lämna in någonting, jag måste skriva någonting som ser bra ut och skicka in det och så får jag det bedömt. Och det är ju bra, så det är så det funkar. Men samtidigt så känner jag att jag är mitt in i min lärandeprocess just nu och det på att lära mig saker. Och egentligen så skulle jag vilja lägga mer tid på att kanske. För vara i den processen än att bara göra en produkt. Ibland kanske man eh, skriver ihop någonting som inte riktigt blev vad man hade tänkt. Mm. Eller mm. det kanske inte riktigt stämde överens med vad uppgiftsformuleringen eller så va. Men jag har lärt mig saker. Jag är in i lärande. Ibland kanske man till och med svarar fel. Mm. Eh, så om man inser nej, jag gjorde fel här. Det blev inte så bra som jag tänkt. Mig. Men då har jag lärt mig det och jag, jag mm. kan idag uppleva en, en tillfredsställelse för min egen skull att om jag lär mig detta oavsett mm. hur produkten blir, oavsett vad jag får för betyg på det så lär jag mig detta och det där är en attityd som jag skulle vilja förmedla gentemot mina elever också att, att ja, du lär dig, vi brukar ju säga att man lär sig sina misstag och vi pratar ju ofta om det här med att ha olika mindset och, och förhållningssätt till det som är svårt och det som, hur man lär sig och sånt där och jag tänker att det kan ju vara en hjälp i detta att tänka att om jag har ju lärt mig detta faktiskt mm. och, och när jag gjorde testet så kunde jag inte det, men nu kan jag den vecka senare, att inte bara vara så fokuserad på slutprodukten och resultatet utan på lärprocessen i sig
0: Här uh. låter det lite grann som att det här är någonting du du drömmer om att du ska kunna förmedla till eleverna ännu mer.
1: Ja absolut. Och det, det kan och hur jag säga gör man alla det? punkter jag ja. har eh, tagit idag. Jag vill vara en lärare som. Ja det är ju så vi. Ja. Eh, men det här är tydligt som jag vill sprida. Hur gör jag det? Ja, alltså jag tänker att det här är saker som jag själv kanske mer och mer har upptäckt den sista tiden och det är klart att ett sätt är ju faktiskt att prata om, om detta i situationer Självklart. och kanske lyfta sig själv också som ett exempel om det blir tillfälle för det ja. och jag tror nog ofta att det, det kan jag ju prata med hela klassen om men också i mötet med den enskilde tror jag är ganska viktigt i det här, kanske i utvecklingssamtal kanske ja. när man går igenom en uppgift sånt där eller kanske under lärandes process också det är väldigt sällan eller inte sällan menar jag som elever frågar till exempel, har jag svarat rätt på den här frågan eller, eller man kan diskutera någonting som inte mm. blev som det skulle den situationen uppstår ju med jämna mellanrum när man är i klassen klassrum och just där och då kanske, om man tittar nu nej det blev inte rätt, det helt sant men har du lärt dig någonting, att alltså, lyfta de punkterna.
0: Ja och just det där att ta in det lite längre perspektivet ja. okej det blev inte så himla nej. bra den här gången. Nej. Men jag tror att du är bättre förberedd nästa arbetsområde ja. liksom. För att nu har vi ändå när vi pratat ihop oss. Det kan ju vara en elev som har blivit ledsen över någonting. Att mm. det, blev inte, det blev inte alls så bra som du säger på examinationen eller så där Men att man kan ha det perspektivet. Nu när du säger det så, så kan jag liksom minnas och höra mig själv säga sådana här saker att eh, fastna inte här. Nej. Liksom, utan vi ser det längre. Vi, vi tror att du steg för steg utrustas. Och, och sen kan du leverera otroligt bra så småningom här. Mm. Så. jag tänker
1: utifrån alla attityder som vi har lyft idag så tänker jag att både det här att vara noga med att, att försöka följa det leva det själv för jag mm. tänker att det det kommer spontant när man i olika situationer men också att söka tillfällen när man faktiskt får prata om det också. Mm. Uh, och ibland så kanske man märker att det är vissa elever som man känner här finns en taskig attityd gentemot kunskap som sådant eller gentemot ja. sitt eget lärande. Då kanske man kan söka de här tillfällena när man mm. faktiskt uh, pratar om de här sakerna.
0: Får jag slänga in en spontan? Jag ja. sitter och tänker på en. Jag, jag tänker på det här med mod. Ja. Bra. D där tror jag faktiskt att jag på senare år har försökt använda mig själv som lite <går> exempel i takt med att jag blivit mer och mer inriktad på growth mindset och sådär eh, så har jag ju vågat ta mig en lite fler utmaningar på vissa områden och att kunna säga det till eleverna liksom att ja ni vet det där jag har gett mig på, jag kunde ju inte säga nej för ni vet ju vad jag brukar säga <går> jag kan det inte än och nu måste jag ju testa och sådär och att använda sig själv som exempel på det sättet eh, är ju lite läckert mm. men också att kunna använda elever som exempel en elev som kanske inte vågar ta risker i ett ämne. Kanske vågar ett annat. Mm. Och jag har sett det eller vet mm. det. Eller vågade utanför skolan, inom idrotten eller inom något annat man håller på med. Där vågar du liksom, uh, göra fel och säga att ja, det är sant. Liksom, att man kan, man kan prata om mod mm. uh, ur, ur en förebildsaspekt. Mm. Liksom.
1: Jag tänker just det här att vara en förebild. Det är lite det som är ansatsen ja. till det här samtalet. Och i det ligger väl lite att använda sig själv
0: som exempel.
1: Att, ja, att våga auta
0: sig ja. på något sätt. Och eleverna, det tror jag man ska vara medveten om. Eleverna är ju otroligt bra på att se igenom våra fasader. Liksom. Så det gäller att vi jobbar lite med oss själva och vågar vara öppna. Alltså det här att hålla upp en falsk fasad av att jag. Alltså att bli supernervös så fort jag gör ett misstag och så säga till eleven att det inte är farligt att göra misstag det, det håller ju inte riktigt. Nej. Utan att man måste jobba faktiskt med sig själv också att, att försöka våga vara öppen där att oj oj oj, <låder> det här tyckte jag visst var jobbigt nu. Ja, så kan det ju vara med misstag ibland. Mm. Men jag försöker ha en annan attityd till det. Liksom. Alltså det finns ju att våga vara lite som en öppen bok för eleverna tror jag. För falska fasader, det, det brukar de genomskåda. Mm. Så det kan ju också vara ett sätt att vara förebild. Mm. Att visa på sin egen process, sin egen kamp, kanske. Mm. Jag kämpar med några grejer. Jag tror att, jag, att vi låter det vara slutordet. Till det är det samtalet. Ja,
1: men absolut. Ja, för jag tänker att det, det är väl en bra inställning.
0: Och det innebär alltså att du idag har lyssnat på podden Jag vill vara en lärare som. Som handlar om att eh, som lärare vara en förebild. Och nu då kanske allra mest när det handlar om attityd till lärande.
1: Mm. Följ oss gärna via vår Facebook-sida Jag vill vara en lärare som. Eller vår hemsida som heter Jag vill vara en lärare som.se. Lyssna på oss gör du via SoundCloud eller någon annan sida eller app där poddar finns. På Facebook och via mailadressen adressen Daniel .se. kan du ge respons, ställa frågor. Eller komma med egna förslag på attityder kanske.
0: Gör jättegärna det. Daniel och Daniel tackar för oss med dessa ord. Och vi hörs snart igen.